0: Was geht ab da draußen? Herr Luckyman und ich haben uns in dieser Folge mal wieder um Kopf und äh, Kragen gelabert. Ähm, angefangen mit einem leicht verwendeten Intro, ähm, mit dem ersten Quote über die Frage, was für ein Typ Lehrer wärst du eigentlich, bis zu unserem Hauptthema. Was bedeutet es eigentlich, ein Extrem zu gehen? Ähm, ist es immer gut, ist es schlecht? Ist es immer mit Passion verbunden, weil man in etwas besonders gut weil man werden möchte, weil man besonders reich werden möchte, was auch immer, oder kann es teilweise auch eine Flucht sein. Das heißt, ihr merkt schon eine bunte Reise durch die Persönlichkeitsentwicklung und in diesem Sinne viel Spaß mit dem Podcast.
1: No mein no like like der Podcast mit den 100 Perspektiven aufs Leben mit Daniel Luckyman und <lacht> Louise Schulze <lacht> Unter den vielen Hindernissen bei der Suche nach einer Arbeit, die wir lieben können ist keines größer als unsere eigene Angst
0: Mit diesen Worten was geht ab, Herr Luckyman? Was geht ab, Herr Schulze? Heute mal, heute mal ganz verrückt mit Quote zu beginnen oder was, was, was steckt dahinter? Holt hol mich oder uns mal ganz kurz ab. <lacht> ganz
1: verrückt. Ähm, nein, mein Gedanke tatsächlich: äh, die Leute, die mir vielleicht bei Instagram auch über meinen Privataccount folgen, wissen es. Ich bin ja schon immer ein äh, nostalgischer Fan von Zitaten und Quotes und ziehe da für mich immer auch ganz gut was raus. Und dachte mir, warum bringen wir das nicht mal so ein bisschen mit in diesen Podcast und ähm, droppen einfach in jedem Podcast jetzt immer mit einem Quote, was ich in dem Moment sehr fühle und womit wir dann auch so ein bisschen
0: ähm, einsteigen können in den Podcast. Das ist so ein bisschen der Gedanke dahinter. Fühlst du äh, das Thema Arbeit oder... oder Veränderungen diesbezüglich oder Angst gerade sehr oder was, was war der konkrete Aufhänger in diesem Fall?
1: Also ich habe für mich vor allen Dingen nochmal so gemerkt, im Leben ähm, super banal, wenn man es erstmal hört, aber wenn man zweimal drüber nachdenkt, dann doch irgendwie sehr tiefgründig. Ähm, alles in deinem Leben ist halt eine Entscheidung, so jeden Tag aufs Neue. So, ähm, man fühlt sich, glaube ich, sehr, sehr schnell zu super, super vielen Dingen verpflichtet, ne? sei es familiär, sei es irgendwie im Job, sei es gegenüber Freunden und so weiter und so fort und ähm, sicherlich sind viele von diesen Dingen auch sehr, sehr berechtigt, würde ich damit gar nicht sagen, aber rein theoretisch, einfach nur um diese Denke mal aufzumachen, kannst du jeden Tag aufs Neue entscheiden, ähm, zu welchen Dingen du dich heute wirklich noch committen willst und zu welchen Dingen du dich vielleicht nur committest, weil du dich schon immer zu ihnen committet hast und einfach Angst davor hast, deinen aktuellen Status Quo sozusagen zu verlieren, ne? also man kann das jetzt auf, auf, auf Job beziehen, dass man sagt, okay, ähm, es gibt super viele Menschen, mit denen ich spreche. Wenn ich sie frage, was ist eigentlich dein Traum? Oder wenn du deinen Traum verwirklichen müsstest, was wäre das jetzt gerade? Und wie krass diese Aussage und diese Antwort dann sozusagen abweicht von dem, was sie aktuell wirklich tun, dann stimmt mich das oft traurig, weil ich dann halt merke, okay, ähm, krass, das Delta zwischen soll und ist sozusagen ist deine Angst. so Deine Angst, irgendwas zu verlieren, deine Angst, irgendwas nicht bedienen zu können sozusagen. Und ähm, deswegen bewegt dieser Quote schon recht viel in mir. Glaubst du, diese Angst ist unbegründet? Nein, ich glaube nicht. Also ich glaube, es ist trotzdem immer die Aufgabe, mit gesundem Menschenverstand für sich abzuwägen. Ich glaube aber trotzdem, dass viele Menschen sich in einer negativen Komfortzone befinden und dann halt sagen, ähm, ja, aber was ist denn, wenn ich denn jetzt irgendwie, keine Ahnung, ähm, 500 Euro weniger im Monat habe äh, und ähm, mir dann das und das nicht mehr leisten kann. Ne? Also ich spreche jetzt nicht von irgendwie Existenzminimum, bla bla bla, das ist wieder ein bisschen was anderes, will ich auch gar nicht kleinreden an der Stelle, sondern ich glaube, Menschen sind nicht unbedingt bereit, das, was sie einmal in irgendeiner Form haben, vielleicht temporär nochmal wieder abzugeben oder aufzugeben, um nach hinten raus ähm, äh, mehr von dem zu bekommen, was sie eigentlich wollen und damit meine ich gar nicht unbedingt Geld, ne? aber dieses typische so ein Schritt zurückgehen, um zwei Schritte nach vorne zu gehen, das, das fällt vielen Menschen in meiner Wahrnehmung doch sehr schwer.
0: Ich denke gerade an Situationen, wo äh, ich oder, oder Leute in meinem Umfeld genau damit im, im Arbeitskontext konfrontiert waren und ich finde es total spannend, genau diese Frage zu stellen, wovor hast du eigentlich Angst? Denn häufig, wenn du dann von außen drauf guckst und hörst, wie diese Person sich irgendwie ihre Angst begründet, merkst du, dass diese Angst eigentlich unbegründet sein sollte, weil die Dinge, die aufgezählt werden, wovor man Angst hat, Statusverlust, Verlust von Kontakt zu gewissen Personen, ähm, vielleicht auch gewissen, gewisser Ansehensverlust, wenn man nochmal einen Schritt zurück macht, so wie du es gemacht hast, oder nochmal sein, sein, seine Bahn wechselt, da sind das ja alles Themen, die sehr durch diese externe Wahrnehmung und durch diese externe Erwartungshaltung getriggert sind und selten damit zu tun haben, was wirklich dich persönlich aus deiner Perspektive glücklich macht. Und deswegen kann ich, glaube ich, ganz gut dazu relaten, jetzt diesen, diesen Anfangsquote auch äh, äh, ja, so zu instrumentalisieren, wie er gedacht war, ähm, dass das genau häufig dieser Punkt ist, welche Ängste stecken wirklich hinter dieser Angst, sich zu verändern? Und sind das externe Erwartungshaltungen, die du damit assoziierst, oder ist es wirklich dieses... Ich persönlich weiß oder kann irgendwie nicht eine, eine Entscheidung treffen, weil es mich zu tief ähm, ja, in meinem Leben beeinflussen würde und dementsprechend diese Angst wirklich begründet ist. Mhm. Ja, sehe ich, sehe ich es genauso. Also ich glaube,
1: das ganze Thema korreliert sehr oft auch mit dem Thema Besitz und Materialismus. Also so, ich so darüber nachdenke. Ähm, ja, je, je entkoppelter, und ich würde mich selbst da gar nicht mit dazuzählen, da bin ich noch ein ganzes Stück von entfernt, aber je, je entkoppelter du dich selbst von deinen Besitztümern sozusagen siehst und wie, wie unwichtiger es dir wird, ob du jetzt in einer 90 Quadratmeter oder 60 Quadratmeter Wohnung wohnst welches Auto du fährst, welche Uhr du umhast. Und wir hatten es äh, beim letzten Mal mit, mit Richard, glaube ich, auch ganz schön nochmal zusammengefasst. so Die Rolex, die du trägst, die freut dich äh, beim ersten Mal, beim zweiten Mal tragen und beim dritten Mal ist es schon egal, ob es jetzt die Casio oder die Rolex ist, so nach dem Motto. Um es mal krass auszudrücken. Und je losgelöster du dich positionieren kannst von, von genau diesen Dingen, ähm, ich glaube, desto weniger hast du auch diese Angst. Und je äh, mehr du dich selbst mit dem identifizierst, was du hast, desto größer ist, glaube ich, diese Angst, das auch zu verlieren, weil du damit dann immer einen Teil deiner Identität verlierst.
0: Ich glaube, es ist ein Faktor. Ich würde es aber nicht vollumfänglich darauf reduzieren, weil ich mir tatsächlich auch vorstellen kann, dass häufig diese Angst daherkommt, dass ich gar nicht weiß, ob der nächste Schritt, den ich mir vielleicht andecke, wirklich so gut für mich ist, unabhängig jetzt von dem monetären oder dem Status in der Gesellschaft. Einfach diese Unsicherheit zu wissen, ist das wirklich das Richtige für mich? Möchte ich mich dahin weiterentwickeln? Soll das mein nächster Schritt sein? Ist das meine Richtung? Bin ich das? Fühle ich mich da wohl? Ist das meine Passion? Ähm, ich glaube, dass das häufig auch noch ein sehr, sehr großes Hemmnis ist, gerade wenn man größere Veränderungen vielleicht äh, jetzt im beruflichen Kontext mal anstrebt, wenn man, keine Ahnung, von den Konzern ähm, sein eigenes äh, Café aufmacht, sag ich mal so.
1: Ja, bin ich, bin ich äh, bei dir. Also es ist alles eher wieder so aus dieser privilegierten Brille, glaube ich, auch betrachtet, weil ich sage mal, die Facette, die man dabei natürlich auch nicht vergessen darf, ist jemand, der quasi äh, äh, es gerade irgendwie finanziell auch schafft, so über die Runden zu kommen. So Und ähm, ja, davon gibt es ja nun mal leider ähm, den einen oder anderen, sagen wir es mal so. Äh, wir können da vielleicht froh sein, dass wir da aktuell nicht dazu gehören, aber ähm, so diese äh, Menschen, die machen sich gerade ganz andere Sorgen äh, und überlegen sich, okay, wie, wie bezahle ich jetzt meine Rechnung und, und, und. Da wird jetzt nicht jemand, der irgendwie gerne singt, muss mal krass in die andere Richtung zu formulieren, sagen, okay, ich gebe jetzt meinen sicheren Job irgendwie, meinen 40-Stunden-Job bei meinem Arbeitgeber auf und versuche es jetzt mit meiner Gesangskarriere und alles auf eine Karte, weil das sind natürlich immer diese romantischen Stories, die man dann irgendwie hört, aber eine von 1000 läuft dann halt so und die anderen 999 gehen dann auch gerne mal irgendwie komplett in die andere Richtung. Deswegen also wie so oft, ne? Gibt es zu diesem Quote wahrscheinlich auch keine abschließende irgendwie Antwort oder eine ne, ja, ne, ne Weisheit, aber ich glaube ähm, trotzdem, dass es viele, viele Ängste gibt, die halt unbegründet sind und dass man sich, um auch nochmal auf dieses Thema der Entscheidung zu kommen, so jedes Mal aufs Neue schon fragen sollte, so, welche Verpflichtungen in meinem Leben, die ich heute gerade habe, möchte ich eigentlich haben und welche möchte ich nicht haben und, ähm, ist, also gelingt es mir darauf aufbauend, mich dieser Entpflicht Verpflichtung dann auch zu entledigen? so Weil du hast halt nun mal nur ein Leben. So, warum solltest du permanent irgendwel irgendwelchen Verpflichtungen nachkommen, denen du gar nicht aus tiefstem Herzen nachkommen willst? Sicherlich auch ein bisschen idealistisch an der einen oder anderen Stelle gedacht. Leben ist nicht immer ein Ponyhof, ist mir schon klar. Aber ich glaube schon, dass es da einige Punkte gibt.
0: ja, ja Und damit vielleicht auch die, die Brücke zu spannen zu dem Heute und zu dem, was, was geht eigentlich wirklich ab, uh, unabhängig von dem Quote. Um, ich, ich finde, und da sattle ich mal auf, Martin Limbeck, um, mit dem wir in Kontakt stehen aktuell mit dem wir auch live waren bei Instagram, um, hat dazu was Nices gesagt und er hat gesagt, er guckt sich irgendwie morgens in den Spiegel. Ich, Steve Jobs hat das damals gesagt, von dem hat er es übernommen und wenn er sich drei Tage lang anguckt und jeden Tag sagt, er ist nicht zufrieden mit dem Status Quo, egal ob es jetzt bezüglich seiner Arbeit, um, seines Körpers oder seiner Beziehung ist, da muss er was ändern und um, ich glaube, das kann ein sehr, sehr guter Mechanismus, Erzritual genannt ähm, sein, um sich dahingehend immer mal wieder zu checken und zu gucken, ob die Erwartungen, die man sich selbst auferlegt und die einem vielleicht auch von außen auferlegt werden, ob die wirklich so richtig sind im eigenen Leben. Ähm, das jüngste Erfahrung aus dem gemeinsamen Live mit, mit Martin. Ähm, was geht bei dir, Herr Luckyman?
1: Ähm. Mm, um ich denke gerade nochmal so drüber nach, also man kann da ja sogar so weit gehen, dass man, dass man sagen kann, okay, ähm, selbst irgendwelche Verpflichtungen gegenüber der Family, ne, wenn man jetzt sagt, okay, warum sollte ich zu dem Cousin, der Cousine, dem Bruder, der Schwester, wie auch immer, so krass permanenten Kontakt haben und mich da so krass in diese familiäre Verpflichtung begeben, wenn ich doch weiß, dass dieser Mensch mir eigentlich nicht gut tut und nur irgendwie mein Glaubenssatz, dass man mit sich mit seiner Familie regelmäßig und oft treffen und auseinandersetzen muss, mich davon abhält, mich von dieser Person zu distanzieren. Hat also viele Facetten, aber äh, äh, <lacht> damit das Thema auch mal kurz äh, abgehakt. Was geht bei mir? Ich habe hier mein äh, professionelles Mikrofon am Start. Es ist unglaublich. Also, willst du die unglaublich, Story wirklich erzählen? Wirklich <lacht> <lacht> ja, ich, ich stehe ja absolut, äh, absolut dazu. Es äh, hat jetzt, glaube ich, geschlagene acht Monate, oh. sechs, acht Monate. Irgendwie das so tut, gedauert, ähm, äh, bis bis jetzt äh, du immer ganz professional mit deinem Rode-Mikro, wofür wir auch mal eben geschlagene, keine Ahnung, 200 Euro pro Piece oder so ausgegeben haben, ähm, während das bei mir die ganze Zeit in der Ecke verstaubt ist und ich mit meinem kleinen Ansteckmikro mikro vorlieb genommen habe, ähm, also ganz, ganz klassisch aufgeschoben, das Thema. Äh, jetzt haben wir es endlich geschafft. Äh, gerne mal Bezug nehmen, ob die Tonqualität dementsprechend vielleicht auch nochmal äh, ein bisschen zugenommen hat. So viel was, dazu. Was,
0: was, was soll ich dazu sagen?
1: <lacht> ja, ich sehe diese Bestürzung und Enttäuschung in deinem Gesicht und ich muss ja auch ehrlich sagen, ja. ich, kann es, ich, kann es nachvollziehen. ich kann es nachvollziehen. Du, Herr Schulze? Ähm, bevor ich gleich in, in das Thema reindroppe, was ich, was ich heute hier mit am Start habe. Ähm, eine Frage noch mal kurz auf topic Ich glaube, ich habe sie dir noch nicht gestellt. Ähm, was für eine Art von Lehrer wärst du?
0: Nee, hast du, hast du noch nicht? Um. <lacht> Sämtliche, sämtliche Bilder von Lehrern aus meiner Vergangenheit gehen durch, gerade durch meinen Kopf. Das ist selbst so das Erste. Äh, aber ich glaube, ich wäre, ähm, <lacht> wie ich gerne wäre oder wie ich bin.
1: Also wenn du jetzt quasi nächste Woche einen Fulltime-Job-Lehrer okay. äh, annehmen ja. würdest, was wärst du für ein Lehrer?
0: Ich wäre ähm, sehr fordernd, hm wäre nicht gut im Erklären <lacht> und würde trotzdem erwarten, <lacht> dass alles direkt verstanden wird. <lacht> ähm, würde vermutlich dazu führen, dass die Klasse so gesplittet wird, voll viele damit nicht klarkommen, ein paar wenige vielleicht sehr gut damit klarkommen. Äh, der Stoff würde deutlich schneller <lacht> schneller durchgenommen werden. Ähm, wahrscheinlich aber auch nicht so, dass es am Ende des Tages das beste Ergebnis ist für, für alle. Ähm. Und vermutlich wäre ich auch, äh, was Prüfungsleistungen und so angeht, nicht so wirklich nicht so wirklich transparent und klar gegenüber den Schülern. Also die wüssten nicht genau, was kommt, was will er jetzt von uns, was erwartet er. Ja. Das, das, mhm. das, das glaube ich, trifft es ganz gut.
1: Okay. Ich finde ich find die Frage insofern spannend, weil ich glaube, vorletzte Folge oder so habe ich es ja auch schon mal gemacht, so, Einfach eine, mit, mit einer Frage quasi euch Zuhörer da einfach mal so ein bisschen äh, zu entlassen. Äh, jetzt wird zwar noch nicht durch mit unserer Folge, aber sich einfach mal zu fragen, okay, was für eine Art von Lehrer wäre ich und was sagt das vielleicht auch über mich als Person aus? Ähm, finde ich irgendwie, finde ich irgendwie spannend. Und ja, ich hätte dich genauso eingeschätzt.
0: Was wärst du finden? Um <lacht> dir das äh?
1: ähm, Ich glaube, ich wäre manchmal ähm, nicht stringent genug. Ähm, was so die Durchsetzung von schlechten Noten und sowas angeht. Also mir fällt es, glaube ich, extrem schwer, wirklich so eine krass schlechte Note zu geben. Ähm, Wäre trotzdem aber nach oben hin sehr, sehr fordernd, ähm, auch auf jeden Fall. Ähm, und würde mich, glaube ich, voll darum bemühen, so everybody's best friend zu sein, dass mich alle total gerne mögen und <lacht> so der Vibe, ähm, so, dass alle so denken, ah, der Lucky Man, voll der coole Lehrer und so. Ich glaube ähm, tatsächlich, dass äh, das ähm, mir das wichtig wäre, aus welchen Motiven auch immer. Aber ich glaube trotzdem, dass ich so auf dieser Metaebene drüber, und das ist auch das, warum ich irgendwie auch mal Bock habe, nochmal dieses Lehrerding einzutauchen und sei es irgendwie mal einfach so, jeden Freitag hast du so zwei Stunden oder vier Stunden irgendeine Klasse oder so, ähm, den einfach so auf dieser Metaebene ebene drüber ein bisschen was mitzugeben, weil mein Gedanke ist ja immer wieder so, ich will jetzt gar nicht diese Schulsystemdiskussion aufmachen, aber dafür sollten wir auch unbedingt mal jemanden in diesem Podcast holen, ähm, ja, dass es, glaube ich, ganz, ganz viele Dinge gibt, ähm, die man in Schulen halt einfach nicht lernt. Ne? Sei es Liebe, sei es Streiten, sei es Versicherung. So, Es gibt halt total viele Dinge, die so essentiell im Leben sind und ähm, trotzdem ja, so zu kurz kommen. Und ich würde halt immer versuchen, selbst wenn ich gerade irgendwie Geschichte lehre, quasi mit den Lehren aus der Geschichte immer auch so Metaebene drüber Werte zu vermitteln. So, Das wäre so ein bisschen mein Bestreben. Weil ich glaube, dass das am Ende viel mehr hängen bleibt, als äh, wie gut man jetzt irgendwie die französische Revolution nochmal erläutert hat.
0: <lacht> ja, also. so hätte ich, dich, hätte ich dich höchstwahrscheinlich auch eingeschätzt. Surprise.
1: surprise ich finde das cool. Surprise. Ich habe ich hab, ich so, hab auch eine, ich hab auch eine
0: Frage, äh, die stelle ich dir beim nächsten Mal in die Richtung. Remind me. Alles klar
1: bin sehr gespannt und sehe sehr gerade hier im Zoom, äh, kurzer Side-Fact, wie krank du am lägen bist und wie sich dein Standbild einfach immer alle fünf Sekunden so von links nach rechts bewegt. Aber ich verstehe dich gut, von daher lass uns weitermachen. <lacht> ähm, mhm. Mein Thema passt auch gut zu dem Quote, zu dem den ich quasi eingangs einmal erwähnt habe, und zwar ähm, das Thema Arbeiten und extreme ähm, Angst. Worauf will ich hinaus? Ähm, ich habe für mich selber so ein bisschen beobachtet, gerade im letzten Jahr, aber auch davor schon so ein bisschen. Ich habe so einen leichten Hang zu wirklich krass viel Arbeiten, äh, krass viel, ähm, machen viele Überstunden, immer irgendwie busy sein, immer einen vollen Terminkalender haben und so weiter und so fort. Und ähm, ich habe das die letzten Tage einfach mal so ein bisschen hinterfragt. So, ähm, ist das eigentlich immer gut für mich? Äh, bis zu welchem Grad ist das gut und gesund? Und ab welchem Punkt schade ich mir vielleicht auch ein Stück weit? Und ähm, will so ein bisschen in diese Richtung, ja, man kann es jetzt Extreme nennen, man kann es irgendwie, äh, keine Ahnung, so Angst vor Workaholic oder sowas nennen, I don't know. Aber das Thema will ich gerne mit dir mal so ein bisschen aufmachen. So, ähm, was können Beweggründe dafür sein, dass man halt wirklich krass busy ist und äh, sich seiner Arbeit sehr verschreibt?
0: Aber lass uns da nochmal, also du, du gehst ja irgendwie auf ein etwas größeres Thema, ähm, was so Extreme angeht. Und ich habe das mal... Gespräch gehabt mit einem Bekannten, der sagte so, ja, ich bin einfach ein Mensch, der gerne in die Extreme geht. Ähm, bei dir in der Vergangenheit, warst du jemand, der schon, jetzt mal unabhängig von diesem Fact Arbeit, auf den wir dann ja nochmal gehen können, ein Mensch, der in die, gerne in die Extreme geht? Nee,
1: also ich weiß, glaube ich, genau, was du meinst. Ähm, jeder hat doch gefühlt diesen Freund so, der ähm von einem Jahr noch Boxer werden wollte, ein Jahr später dann irgendwie Chemiker werden will und dann plötzlich das Investmentbanking für sich entdeckt hat, so nach dem Motto so, jetzt gibt es nur noch diese eine Wahrheit für mich und ich verschreibe jetzt mein ganzes Leben dem und ein Jahr später ist das dann der krasse äh, Buddhist, so nach dem Motto. Ähm, das bin ich überhaupt nicht tatsächlich. Also insgesamt bin ich schon recht balanced out, würde ich behaupten. Aber gerade was das Thema angeht, ähm, halt irgendwie nicht.
0: Mm. Was glaubst du, warum bist du oder warum ist das so in den letzten äh, anderthalb Jahren bei dir so geworden, was, was ist, es wird dir Motiv geben, es wird ja, das ist ja auch irgendwo gut, könnte man jetzt wieder sagen, du wirst es ja nicht machen, weil du Langeweile hast so, sondern es wird dir irgendein Motiv geben, was dich dazu bringt, erstmal im positiven Sinne viel arbeiten zu wollen, was, was ist das so bei dir, was motiviert dich dazu?
1: Ja, also wie gesagt, unterm Strich kam ich auch bei mir zu dem Resümee so, alles gut, ich mache das aus den richtigen Gründen, würde ich zumindest mal behaupten, ganz in sein Unterbewusstsein eintauchen, ist dann ja manchmal schwierig, aber bei mir ist es tatsächlich Passion, ne? also bei mir ist es wirklich Leidenschaft und Bock halt irgendwie was aufzubauen, Bock was zu bewegen, ähm, Bock auch Überdurchschnittliches zu erreichen, sicherlich auch ein gewisser Geltungsdrang, wir hatten letztes Mal mit, mit Richard auch ein Stück weit. das spielt er sicherlich alles mit rein. Aber ähm, es sind schon alles eher so aktive Mo Motive. ne Also ich will gerade so ein bisschen unterscheiden zwischen aktiven und passiven Motiven, warum man in einen Extrem abdriftet. Also ich sag mal, solange es wirklich um die Sache selbst geht und du intrinsisch sozusagen motiviert bist, Bock auf das hast, was du gerade wirklich tust, eine Vision vor Augen hast, die du sehr, sehr krass verfolgst. Ich glaube, solange ist das gut. Und ähm, Ab dem Punkt, und ich glaube, da sind wir wieder bei dem Thema, äh, guck äh, dich regelmäßig im Spiegel an und hinterfrag dich. Deswegen halt auch der Quote und auch das, was du eben in Bezug auf Martin Limbeck gesagt hast. so ähm, Das kann natürlich auch schnell mal kippen. Ne? Also es kann halt schnell auch mal zu dem Punkt kommen, dass du halt merkst, okay, das war vielleicht mal so, ist jetzt aber halt gar nicht mehr so. Ähm, und vielleicht flüchte ich ja sogar mit der vielen Arbeit oder mit dem vielen ins Gym gehen oder was auch immer. ne ähm, Vielleicht flüchte ich damit ja auch total vor irgendwas, dem ich äh, mich quasi nicht stellen möchte, gerade weil es mir zu viel Schmerz verursacht.
0: Zwei, zwei Fragen dazu. Ähm, die erste, darauf können wir jetzt mal gerne drauf eingehen. In welchen Bereichen siehst du das noch, dass Menschen gerne in, ihre, in die Extreme gehen? Weil ich glaube, es ist klar, arbeitest du so das Prädestinierte, äh, gerade weil viele, glaube ich, die, die gleichen Motive äh, verfolgen wie du oder, oder gerade diesen Drang haben, vielleicht zu finanzieller Sicherheit, ihre Ziele zu erreichen, sich zu verwirklichen, gerade vielleicht auch, auch bei Männern sehr ausgeprägt. Aber ich kann mir genauso gut vorstellen, dass Leute sehr, sehr, sehr stark dann auf einmal in die Meditation gehen oder in Yoga oder in Sport oder in Fußball. Du hast es jetzt mit Passion gerechtfertigt. Und ich, mich würde interessieren, ist diese Passion immer so der Grund und der Antreiber und der Auslöser dafür, dass Menschen sich so richtig krass in, ein, in eine Sache rein verschreiben? oder wie kommt das überhaupt, dass man in ein Extrem geht? Ist es grundsätzlich gut oder ist es grundsätzlich sogar schlecht, so extrem in etwas zu sein? Egal jetzt in welchem Kontext.
1: Ja, also ich glaube, der krasse Gegensatz dazu ist halt Angst und Flucht würde ich sagen, also ähm, du hast gerade am Anfang noch gefragt, so was sind andere Extreme, die du beobachtest, also es gibt ja auch diese typischen Leute, die dann von heute auf morgen plötzlich gefühlt zwölfmal in der Woche im Gym sind, so und von heute auf morgen die krassen Sportsmonster werden wollen oder Menschen, vielleicht auch schon mal beobachtet so, die sind auf der einen Seite sind sie am Feiern und Party machen und am Flirten und genießen ihr Single-Leben und hast du nicht gesehen und plötzlich, ähm, von heute auf morgen sind sie deep into their relationships, sorry für die ganzen Anglizismen, aber haben haben dann quasi eine super tiefe Beziehung und ähm, machen nichts anderes mehr, als irgendwie Zeit mit ihrem Freund, ihrer Freundin zu verbringen. Und ähm, ja, von daher habe ich gerade in solchen Fällen auch immer so das Gefühl, okay, flieht dieser Mensch in beiden Fällen, in beiden Extremen dann immer vor irgendwas? Also kann er vielleicht nicht alleine sein und versucht das im Single-Leben mit krassem flirten und so, dem aus dem Weg zu gehen um bloß nicht allein zu sein und in einer Beziehung halt auch, indem er den Partner nicht als Ergänzung, sondern eher als Teil des eigenen Ichs sieht, so, das sind dann so Fragen, die ich mir stelle oder der Typ, der gestern noch äh, einmal die Woche Sport gemacht hat und jetzt plötzlich zwölfmal die Woche, wurde der vielleicht einfach mal krass verletzt, gemobbt, was auch immer, weshalb er jetzt in diese Richtung geht, also ich glaube, es gibt immer zwei Motive, ne? das eine ist, wie gesagt, dieses Angst und Flucht, und das andere ist halt so wirklich Bock auf die Sache selbst. Und ähm, das für sich klar zu haben, ist schon manchmal eine Challenge.
0: Ich glaube, du, ähm, ich denke wieder an Martin Limbeck, ist gerade sehr präsent. Der hat auf die Frage, was macht er seit 30 Jahren, antwortet er, akquiriert irgendwie jeden Tag. So, oder, oder vertreibt jeden Tag Produkte, die er selbst geschaffen hat. Seine Coachings, irgendwie seinen Gin, was auch immer. Und auch er oder oder allgemein, ich glaube, viele Erfolgreiche in dem Space würden von sich sagen, sie sind Leute, die sehr, sehr stark schon seit Jahren oder Jahrzehnten ins Extrem gehen. Das deckt sicher ja auch mit dem, was was du sagst. Also wir hatten gerade so diese negative Facette mit Flucht in etwas, aber auch gerade im Positiven ist es, glaube ich, und das würde ich jetzt mal als These in den Raum stellen, notwendig, ins Extrem zu gehen. Also du musst für eine Sache ins Extrem gehen um dann auch, um bei diesem Wort zu bleiben, extrem überdurchschnittlich davon zu profitieren, entweder monetär oder durch eine bessere Fitness oder ähm, durch, was, <lacht> durch eine sehr, sehr gute Meditation, durch eine sehr, sehr extrem gute Meditation, was auch immer. Was ich sagen will, ich glaube, dieses, was du als Flucht bezeichnest und was du als Passion bezeichnest, klar ist das irgendwie eine Medaille mit zwei Seiten und die Reflexionsebene zu unterscheiden, was ist gerade bei mir das Motiv, warum ich so bin, das ist das Entscheidende, weil dass du zeitweise in Extreme gehst, die dann auch mit zeitweise Jahrzehnte dauern können, das ist glaube ich ganz normal, wenn du in einer Sache gut werden willst, Das muss dazugehören.
1: Mhm. Ja, also ich glaube die Frage, die dahinter steht, ist halt so dieses, für wen tust du das gerade, was du da so tust? Tust du das wirklich für dich und aus der Sache raus oder tust du es halt irgendwie für jemanden anders? Also wenn du halt einfach für dich sagst, dass du richtig gerne gut in dem sein willst, was du tust, weil es dir einfach so viel Freude bereitet, weil es dich glücklich macht, weil, weil du darin irgendwie deine Zukunft siehst. Und das ist halt nochmal was anderes, als wenn du sagst, ey, ich will unbedingt so einen geilen Körper haben, damit alle von außen zu mir sagen, so, der hat einen geilen Körper, weil damals haben ja immer alle zu mir gesagt, ich habe überhaupt keinen geilen Körper. Da habe ich immer so ein bisschen die Befürchtung, dass sowas dann auch schnell kippen kann und äh, man zu sehr im Außen ist und halt nicht bei sich selbst. So Und ich beobachte das halt auch so, naja, ähm, auch im Unternehmensleben, also nicht nur bei ja, dem Unternehmen, äh, wo, wo ich aktuell auch noch ein bisschen aktiv bin, sondern ähm, auch ja aus Erzählungen von, von vielen anderen Geschichten so, die Menschen, die viel am Arbeiten sind und es sind ja oftmals auch Manager und irgendwie die gut bezahlten Leute, die dann oftmals auch 60, 80 Stunden die Woche reißen, so, die haben meistens keine Balance in ihrem sonstigen Leben. Also es ist ganz, was heißt ganz selten, aber ich beobachte es zumindest schon mal regelmäßig, dass diese Menschen dann zu Hause vielleicht auch niemanden haben, der großartig auf sie wartet, der, die irgendwie kein, kein geiles, intaktes äh, Privatleben haben oder, oder, oder. Und ich glaube, wenn es in diese Richtung geht und das vielleicht auch dann irgendwann die Gründe sind, warum du so viel arbeitest, weil du ja sowieso nichts anderes zu tun hast, mäßig. Sprich, du fließt eigentlich vor den Missständen, den du aber eigentlich mal genau ins Auge gucken müsstest, dann sind wir eher in diesem Negativbeispiel und ich glaube, ähm, dann sollte man auch unbedingt was ändern und sich diesen, diesen Herausforderungen sozusagen stellen und sich mal fragen, okay, warum ist das jetzt gerade eigentlich so, wie es ist und macht es Sinn, 80 Stunden die Woche zu arbeiten, wenn auf mich im Leben vielleicht auch noch das ein oder andere wartet.
0: Ich möchte ähm, auf den Punkt davor eingehen, den du genannt hast und dir auch ganz konkret die Frage stellen. Du hast gesagt so, ähm, oder deine Aussage in Richtung Prioritäten setzen. Du hast gerade das Beispiel Körper, viel für den Körper tun und viel zum Beispiel für die Karriere, für die Arbeit tun. Wie balancierst du das für dich, dass du aktiv ja zu gewissen Sachen Nein sagen musst? Ich nehme jetzt mal als Beispiel deinem Körper Nein sagen, um mehr arbeiten zu können, weil du kannst jetzt nicht drei Stunden pro Tag Sport machen, spazieren gehen, äh, acht Stunden schlafen im besten Fall, sorry, an, äh, Pierre anders an der Stelle. Ähm, <lacht> wie Kommst du da für dich mit klar, dass du sagst, okay, ich bin sehr extrem und dafür leiden halt auch andere Themen?
1: Ja, ich glaube, das ist immer eine ne Sache von sich realistische Ziele in den einzelnen Lebensbereichen setzen, weil die Enttäuschung entsteht ja immer dann, wenn du an allen Fronten den 100 sieg einfahren willst sozusagen, ne? und ich sage für mich, also mir ist eine gewisse Balance auch total wichtig und tatsächlich, ich hasse das eigentlich, wenn Leute das sagen, aber ich werde tatsächlich ja auch häufiger mal gefragt, wie ich diese ganzen Dinge dann alle so unter einen Hut bekomme. So sei es irgendwie Master, nebenbei Business aufbauen, Angestellt sein, Fußball, Gym, bla bla bla. Und ähm, ich glaube, die, die, die Kunst dabei ist halt einfach, sich selbst äh, so zu disziplinieren, dass man sich dann darüber bewusst ist und das ist nicht nur positiv, aber man muss sich darüber bewusst sein, dass solange ich auf so vielen Hochzeiten tanze, ich auch auf keiner Hochzeit das maximal mögliche Ergebnis erziele. So, deswegen, du sagst es gerade so radikal, nein sagen, bei mir ist es eher so, ich sage überall nicht ganz so laut, ja, sagen wir es mal so. Also, für mich ist es eher so dieses, okay, so, ich gehe ins Gym, ich gehe aber zwar, also, ne, äh, in Zeiten von, wo das alles noch ging, ähm, so, ich gehe aber halt nicht viermal die Woche ins Gym und äh, richte meine komplette Ernährung und alles hundertprozentig darauf aus. So, ich gehe zweimal die Woche für eine Dreiviertelstunde ins Gym. So, und weiß, dass ich dabei ein moderates Ergebnis erwarten kann, mit dem ich aber in dem Kontext, in dem ich gerade lebe, zufrieden bin. Ich wüsste, dass ich die Frequenz erhöhen müsste. Ich, ich wüsste genau, was ich machen müsste, um quasi meinen Körper auf ein anderes Level zu heben. Aber das ist äh, den Preis bin ich aktuell nicht bereit zu zahlen. Ich studiere... So, ich weiß, äh, mit den zwei, drei, vier Mechanismen kriege ich es einigermaßen gut hin, mit möglichst wenig Aufwand ein akzeptables Ergebnis zu erzielen. Wenn ich richtig geil einen 1-0-Schnitt hinlegen wollen würde, und das war ja leider, in Anführungszeichen, leider auch lange mein Anspruch in Bachelor und Abi und Co., dann müsste ich halt viel, viel mehr Arbeit da reinstecken. Ähm, bin aber bereit, diesen Preis zu zahlen, zu sagen, okay, ich mache diese Abstriche, um diese Dinge halt alle unter einen Hut zu bekommen. Und das ist manchmal... Gut und cool, weil mir gefällt es auch irgendwie so, auf so vielen Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Aber das große Aber schwingt natürlich bei diesen ganzen Dingen immer mit. Wenn du wirklich, wirklich so zu den Top 5 in irgendwas gehören willst, dann könnte es schon unter Umständen recht schwierig werden, das mit diesem Lifestyle zu erreichen. Da sind wir dann wieder beim Thema Extreme. Dann muss es vielleicht irgendwann doch mal die Phase geben, wo du sagst, alles ausgeblendet und voll in eine Richtung.
0: Das ist nämlich gerade bei mir auf, aufgefallen so. Um, wenn du alles balanced, bist du dann überhaupt in einem Extrem? Mhm. Ähm, witzig, weil
1: ich, ich glaube, mir fällt es genau deswegen so sehr auf, weil mir diese Balance insgesamt halt so krank wichtig ist. Also ich, ich fühle mich nur glücklich und zufrieden, wenn ich das Gefühl habe, so, also für mich ist der perfekte Tag, das mal so zusammenzufassen, so ich habe meine Freunde gesehen, ich war mit meiner äh, Family, ähm, ich habe irgendwie was äh, Sportmäßiges gemacht, habe, Business-Krams vorangebracht, habe ein bisschen gechillt, sondern dachte, das, das ist für mich so der perfekte Tag, so auf allen Hochzeiten irgendwie ein bisschen was äh, vorangetrieben zu haben, so. Und gerade, weil ich jetzt merke, dass ich mich an der einen Stelle so ein bisschen ins Extrem bewege, ähm, reagiere ich darauf so sensibel, weil mir diese, diese, diese Balance sonst insgesamt so wichtig ist. Ähm, es ist, wie gesagt, noch nicht krass bedenklich, aber... Ähm
0: das finde ich, find ich total interessant, weil ähm, wir haben eben über Prioritäten gesprochen, so Körper oder, oder Arbeit. Und ich gehe jetzt mal bewusst auf, auf mich ein. So. Ich glaube, diese Balance, so wie du sie beschreibst, ist mir nicht so wichtig. Ähm, und deswegen glaube ich, besteht auch viel mehr so diese Gefahr des Extrems, weil ich zum Beispiel, ähm, wenn, wenn du über diese Prioritäten sprichst, Körper versus ähm, Arbeit, dann ist mir absolut klar, dass wenn ich Maximum aus Arbeit rausholen will, nur einen ganz geringen Bruchteil aus Körper holen kann. Und damit komme ich dann auch total gut klar. Also, ich bin nicht unhappy, wenn ich um 5.30 Uhr aufstehe, um 7 Uhr bei der Arbeit bin und um 22.30 Uhr wieder zu Hause bin. Das war für mich ein richtig geiler Tag. Ähm, weil ich aber weiß, so ich verzichte bewusst halt auf die ein oder anderen Dinge, wie zum Beispiel in dem Fall Körper oder, oder Friends sehen oder ähm, in der frischen, an der frischen Luft irgendwie was Längeres machen, wenn die Sonne noch scheint. Darauf verzichte ich bewusst. Und es ist auch total cool für mich, weil ich weiß, ich habe jetzt die Priorität Arbeit für mich, für diesen Tag, für diese Woche, für diesen Monat, aber vielleicht für dieses Jahr oder das Jahrzehnt. Ich finde diesen Frame, den du dahinter sagst, dass du sagst, äh, dass du sagst, ich will an einem Tag alles balancen. Total interessant, weil du dieses Balancen, und das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen uns, ja auf ganz verschiedene Zeithorizonte anlegen kannst. Vielleicht ist es für manche wichtig, an einem Tag balance zu sein, andere für andere ist es wichtig, auf Monatsbasis irgendwie alles mal, ich sag mal, gemanagt zu haben, irgendwie Zeit entsprechend für ihre Friends gehabt zu haben und, und nach einem Monat drauf zu gucken und zu sagen, ja, war ein sehr ausgeglichener Monat. Manche sagen das vielleicht aber auch nach Jahren oder Jahrzehnten. Also ich, ich finde, diese Balance und extreme Diskussion hängt halt an sehr, sehr vielen kleinen Stellschrauben, wie du persönlich für dich ähm, Balance auf die Zeithorizonte ähm, beziehst.
1: Absolut. Ähm, ich glaube, da sind wir auch super unterschiedlich gestrickt. Ich habe gerade tatsächlich so ein bisschen dieses Beispiel im Kopf, so der typische Mensch, der irgendwie alles darauf setzt, irgendwann in Rente zu gehen so und dann will er reisen, dann will er sein Leben genießen und das ist vielleicht seine Definition von Balance so nach dem Motto, ich habe viel gearbeitet ich habe viel gerissen und jetzt will ich äh, leben und ähm, jetzt kannst du dir vielleicht schon denken, was ich äh, sagen will äh, ja, im schlechtesten Fall kippt dieser Mensch am zweiten Tag seiner Rente um ähm, ähm. Ich weiß, dass du darauf nicht endgültig hinaus willst, ist mir schon klar, aber ähm, ich will damit sagen, ich bin, glaube ich, ein sehr äh, stark auf das Hier und Jetzt ausgerichteter Mensch. So. Ich äh, lege immer sehr, sehr viel Wert darauf, ähm, sozusagen im Hier und Jetzt eine Balance zu erschaffen und ähm, vielleicht auch zu extrem, aber es kommt auch so ein bisschen ja darauf an, wie definiere ich für mich irgendwie Glück und Zufriedenheit so und was gibt mir dieses Glück und Zufriedenheit? Und ich finde es so spannend, dass du gerade gesagt hast, okay, wenn ich jetzt von 5 Uhr bis 22 Uhr oder was auch immer wenn im Office war, dann fahre ich trotzdem happy nach Hause und weiß, dass es ein cooler Tag war. Für mich ist es absolut scheiße. Ich hatte es nämlich gestern, das ist witzig, ich hatte es, genau das hatte ich gestern. Ich war quasi den ganzen Tag im Office, bin irgendwie um 22 Uhr äh, rausgefahren und deswegen ist das Thema für mich auch gerade so präsent, weil ich da so das Gefühl hatte, krass, jetzt bist du irgendwie ein Stück weit out of balance, weil das ist nicht deine Definition eines, eines Tages, so wie du ihn dir in deinem Ideal ausmalen würdest, wenn du ja, es dir komplett frei legen könntest.
0: Und, ähm, und ich glaube, genau weil du das sagst, greift für mich diese Rentner-Diskussion auch nicht oder dieses, ich warte auf irgendwas, weil ich sage nicht, dass ich jetzt bewusst Scheißtage in Kauf nehme, um dann irgendwann einen guten zu haben, sondern genau das ist, was für mich einen guten Tag ausmacht. Das ist jetzt ein sehr krasses Beispiel, so ist mir auch klar, ähm, aber es hat für mich überhaupt nicht die Ebene, als dass ich dadurch auf irgendwas warte oder irgendwas zurückschiebe, sondern ich habe aktiv für mich die Prioritäten gesetzt und weiß für mich, in welches Extrem ich gehen will und mache das sehr, sehr bewusst, weiß aber, dass genau dieses Extrem mich langfristig happy macht. Also ich könnte diesen Turnus äh, weiterfahren, ohne unglücklich zu werden oder ohne irgendwie äh, mich irgendwann zu fragen, so habe ich was verpasst. Und das würde ich für mich als persönliche Erkenntnis aus dem letzten halben Jahr oder, oder Jahr auch mitnehmen, dass diese Balance, so wie du sie beschreibst, ähm, für mich persönlich ganz anders aussehen kann. Und das finde ich einfach eine sehr, sehr spannende Facette in dem ganzen Spiel. Ähm, A ist Balance individuell, B sind die Zeithorizonte, auf denen man plant, individuell, und C ist auch das Thema Extrem. Und für was möchte ich ins Extrem gehen? Weil wir sind jetzt beide irgendwo einig, dass es, wenn du einer Passion folgst, automatisch zu einem Extrem in deinem Leben wird, dass das ja die drei Variablen sind, die die irgendwie miteinander korrelieren und in Zusammenhang stehen und dies auszubalancieren gilt. Aber wenn du dann, ich sag mal, weißt, okay, ich habe meine Passion gefunden, bin bereit dafür ins Extrem zu gehen, weißt, das mache ich die nächsten 20, 30 Jahre, ohne dass ich einen Energieverlust habe und das ist auch der Zeitfilm, auf den ich das plane, dann ist ja alles cool, weißt du, dann hast du ja wahrscheinlich nicht so diesen Fluchtcharakter, so wie du ihn anfänglich beschrieben hast, sondern du machst es sehr, sehr aktiv. Andererseits musst du diese Fragen für dich einmal definiert haben, dass du mit gutem Gewissen in dieses Extrem gehen kannst, damit du nicht in die Position kommst, wie diese Manager, die du eben beschrieben hast, die einfach, ich sag mal, reinrutschen, weil es gibt irgendwann nur noch Arbeit.
1: Mhm. Genau, das Letzte, was du gerade gesagt hast, trifft es eigentlich perfekt auf den Punkt. Also einfach nochmal wirklich sich klar machen, so was will man im Leben? Nach welchen Idealen will man leben? Welche Ziele hat man sich auch gesetzt im Leben? Und wenn du dir meine Zielfacetten anguckst, ich habe es schon krass runter reduziert, aber ich gehe trotzdem nochmal so wirklich in jeden Lebensbereich und am Ende des Tages ist für mich auch jeder Lebensbereich recht konstant gleichbleibend präsent in meinem Leben, weil mir persönlich das einfach extrem wichtig ist und ich jetzt nicht einfach sagen könnte so, ja, ähm, ich verzichte jetzt ganz bewusst auf das Jahr 2021 im Sinne von Körper, und äh, gehe gar nicht mehr ins Gym, weil ich da meinen Fokus irgendwie woanders lege oder so. Ähm, das ist Fluch und Segen zugleich übrigens. also so, Weil ich weiß, äh, mir wird es immer schwer fallen, äh, alles stehen und liegen zu lassen und den Fokus auf eine Sache zu legen. so. Ähm, und gleichzeitig macht es mich aber trotzdem happy, weil ich weiß, ähm, wie ich funktioniere und weiß halt einfach, okay, wenn ich mir mein Leben, und da wollen wir alle irgendwie hin, ne? jeder will seinen Tag möglichst frei so gestalten können, wie er es halt möchte, dann wäre es für mich halt so ein Ding von äh, möglichst äh, äh, allen Lebensbereichen irgendwie ein Stück weit gerecht werden, anstatt irgendwie ähm, das aufzudröseln und auf längere Zeiträume sozusagen zu verteilen. Yes, Sir! Uh, Herr Schulze! <lacht> ähm, 21.28
0: Uhr. Bist du... Ich. Mit welchem Gefühl bist du gerade unterwegs? Wie gehst du, wie gehst du aus der Folge? Wie gehst du in den Abend? <lacht> ähm... Gute Frage. Ich habe Hunger.
1: <lacht> ich habe ziemlich Hunger. Ich äh, bin gerade schon mit äh, 20 meines Gehirns am überlegen, was ich gleich essen werde. Das ist der eine Vibe. Ähm, und das andere ist, äh, das ist immer spannend. Ne? Wir reden immer so, auf den einen oder anderen mag es vielleicht wirken, als wenn wir viele Themen schon irgendwie komplett durchdrungen haben. Aber ich merke gerade an so einer Folge wie der heutigen, dass es schon immer einfach für uns ja auch jedes Mal aufs Neue ein Learning ist, so eine, so eine Folge aufzunehmen. Und jedes Mal aufs Neue kommst du irgendwie auf neue Facetten. Du legst dir im Vorfeld vielleicht so zwei, drei Gedanken zurecht und merkst dann so, ja krass, jetzt habe ich mich selbst vielleicht auch noch mal ein Stück besser verstanden. Und ich hoffe, dass es euch da draußen auch so geht, dass ihr diese Gedankenprozesse, die wir während so einer Folge ja selbst irgendwie durchleben, auf euer Leben so ein Stück weit übertragen könnt. Und ähm, ja, hoffe natürlich, dass das mal wieder ähm, den ein oder anderen Menschen zum Nachdenken angeregt hat, Herr Schulze.
0: Ich glaube, um, um mein Abschlussstatement noch zu machen, dass diese ähm, Auseinandersetzung ist es ja nicht mal, aber diese Unterschiede auch dazu führen, nochmal so zu erkennen, zumindest geht es mir so, noch viel, viel stärker auf das eigene Gefühl und auf den eigenen Bauch zu hören. So doof es halt auch klingt, aber so wir merken, wir haben beide irgendwie ähnliche Ziele oder, oder machen viele Dinge halt auch gemeinsam, gerade was so die Selbstständigkeit und so angeht. Und trotzdem, Approachen wir unser Leben komplett unterschiedlich und, und sehen es komplett unterschiedlich, definieren das Thema Balance und Extreme für uns persönlich auch ganz unterschiedlich. Und ich glaube, auch hier, ich glaube, Richard hat es auch gesagt, gibt es natürlich nicht dies Richtig und Falsch und ich hoffe oder glaube, dass gerade, und das merken wir eben auch in solchen Talks immer wieder, äh, diese Unterschiede dazu führen noch eher zu realisieren, was resoniert eigentlich mit mir und was nicht und was packe ich mir da raus und was lasse ich auch ganz bewusst sein, weil ich es für, für dumm halte.
1: Absolut. Wieder das Thema Bauchgefühl. Mega, mega essentiell. Herr Luckyman. Herr Schulze. Was geht? Jetzt wird gefuttert. Ja, ich danke dir für deine Zeit. Und, ähm, Peace out. Peace out. Macht's gut da draußen. Hau rein. Yeah.